0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres pies al gato. Nosotros, como siempre, Ignacio Crespo arroba S Stendhal y yo misma, Sandra Ortonoves, arroba la hiperactina. Y la pregunta que os traemos hoy es ¿eh? Ignacio,
1: ¿hay radiación buena?
0: Me da un poco la sensación de que nos vamos a meter en un fregado con sí. esta pregunta que has soltado así mm. al aire. ¿Hay radiación buena? ¿Qué no significa eso? ¿Qué significa eso?
1: A ver, esto significa que la radiación es algo que todos tenemos en la boca, lo decimos con relativa facilidad, pero mmm, no tenemos del todo claro lo que es. Yeah. O sea, generalmente pues escuchamos radiación y ¿qué pensamos? Eh, en Chernóbil Miedo. y sí. nos asustamos. Sí.
0: es una palabra que asusta
1: pero realmente la radiación es algo mucho más general que encontramos a nuestro alrededor con facilidad y hay de muchos tipos, por decirlo así. Por ejemplo, la luz es radiación, radiación electromagnética, porque vamos a dejarlo claro, hay dos tipos generales de radiación para lo que queremos explicar. La no ionizante, que es una radiación flojita, suave, cuya energía pues no te va a alterar. Si sí. eso pues te broncea un poquete, te calienta, pero no va a generar cánceres ni una explosión super bestia ni cosas que podamos tener en nuestro claro. ideario así colectivo. Y algún
0: ejemplo así de radiación no ionizante.
1: Pues la luz, como he dicho, el, el wifi. Vale. Vaya, vaya, vaya. vaya. O sea el wifi.
0: ¿El wifi da cáncer? No va a ser un mito. ¿a que sí, sí?
1: Vale. es un mito. El wifi no da cáncer, los teléfonos no dan cáncer, el microondas no da cáncer.
0: El teléfono a la mesita de noche cuando dormimos es peligroso porque está cerca de la cabeza, todo esto. Todo mentira. Desmontado? Vale. Es
1: verdad que guardar un teléfono móvil al lado de pues eh, las joyas de la corona tiene el problema de que se recalienta. Y eh, ha
0: señalado sus partes, ¿vale? Uh -huh, pues o sea, eh, quería dejarlo. El como ser claro. humano
1: entiende que es <risas> las. Joyas de la corona. Pero el problema pero, pero, es que me
0: ha muy guay. la
1: radiación del teléfono, la radiación electromagnética, no me afecta a nivel de generarme mutaciones o un cáncer. Pero
0: sí, hay alguna que sí.
1: calienta la zona. que, es ah, lo que voy. Uh. Entonces, eh, guardarlo ahí sí que no es buena idea. Pero no porque te vaya a producir un cáncer, sino porque el calor te va a, a volver estéril. De hecho, lo están colgando fuera del cuerpo para tenerlos más refrescados que tu temperatura corporal. Claro. Ponerle un teléfono no es del todo buena idea. En cualquier caso, en sí mismo esa radiación no es mala, está por ahí, está por todos los lados, la tenemos a nuestro alrededor. Porque cuando hemos dicho que la luz es buena, tenemos que entender que hay diferencias. La luz es pues, una onda, como hemos dicho, y puede ser de muchas formas. Puede ser una onda más suave, como si el mar estuviera calmado, que de una cresta de una ola a la siguiente tarda mucho y por lo tanto la energía es menor, o puede meterse caña, puede estar encrespado. Y entonces ya no es luz visible, que es la que nosotros podemos ver, sino que se vuelve, por ejemplo, luz ultravioleta. Y los ultravioletas sí son chungos. El Sol mismo emite ultravioletas que en gran parte la capa de, de ozono los filtra y no llegan a nosotros, pero los que llegan son cancerígenos ahí es donde nos tenemos que poner protección solar para que no nos desarrolle un cáncer en la piel. Hay
0: uh -huh. mm. es que insista tanto cada verano, ¿no? Y además también que la capa de ozono, o sea, el, la insistencia en preservar la capa de ozono es para mantener esa protección que hace al final nuestro planeta Tierra de toda esa radiación que nos llegaría. Es
1: uno de los motivos, exacto, y es bastante importante. Y luego tenemos los rayos X subiendo un poquito más en encrespado de ese mar. Vale. Y de los rayos X, que todos los conocemos más o menos, pues los rayos gamma, que ya son los más ionizantes de vale, todos. Los más
0: energéticos. Y
1: aquí hemos metido una palabra. Ionizantes. ¿Qué es lo que tú has dicho? Energéticos.
2: Una
1: radiación tan energética como un rayo gamma, como esto que estamos diciendo, sí puede alterar tu estructura. ¿Por qué? Porque tiene tanta energía que puede arrancar electrones de tus átomos, esas partículas que andan dando vueltas alrededor mm. del núcleo. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Si tú quitas electrones de un átomo, el átomo ya no se comporta igual, ya no tiene la misma carga eléctrica un tú ya sabes que funciona pues juntándose el positivo con el negativo y que trabaja por esas cargas si tú cambias un electrón los enlaces que hace con otros átomos ese átomo que ha quedado tullido pues no van a ser iguales, no funcionará igual igual se suelta, igual esa molécula compuesta por muchos átomos que puede ser por ejemplo tu ADN ya no tiene la misma coherencia se destruye, se cae, se rompe se, se comete, comete errores esa radiación ha alterado su estructura.
0: Vale, entonces tenemos la no ionizante, que hemos dicho que es mmm, hmm. una radiación de energía más baja, no tan peligrosa, mientras que tenemos después la re radiación ionizante, ¿no? Así, explicando de menos a más, que esta sí que sería ya más peligrosa a nivel de que pueda alterar estructuras de nuestro cuerpo.
1: Exacto, y el problema es que estas estructuras, cuando las altera y ellas guardaban información, como puede ser el ADN, produce cánceres.
2: Claro.
1: Y ahí es donde todos pues ya estamos familiarizados y sabemos de lo que va el asunto. Mm -hmm. Lo que pasa es que no siempre es por una onda electromagnética la radiación. También puede ser por partículas que se desintegran. Y esto es, pues, por ejemplo, el, lo típico del uranio que hemos escuchado. Sí. El uranio es un, un elemento que es inestable en muchos casos. Cuando tiene más neutrones que protones, por ejemplo, que son esas partículas que componen el núcleo, lo desestabiliza. Y el átomo quiere estar tranquilo. Los átomos quieren estar equilibrados, relajados, sin demasiadas cosas extrañas. Así que empieza a transformar neutrones en protones y liberar radiación con este cambio.
0: O sea, si le faltan protones, transforma los neutrones de más en protones.
1: Básicamente hace esto. Entonces, con cada cambio de un neutrón por un protón, equilibra en dos ese número. Y va deteriorándose, porque ya no es uranio el resultado. Se ha transformado en, por ejemplo, torio. Y es de ese torio en protactinio. Va cambiando de uno a otro. Entonces, esto emite radiación. Y esto es lo genial. Si nosotros tenemos una piedra muy grande con mucho uranio, sabemos que en X tiempo la mitad de ese uranio se va a convertir en torio. La mitad. Vale. Da igual la cantidad de uranio que hubiera al principio. Y es una forma de saber cuánto tiempo lleva existiendo esa roca, por decirlo así, claro. o cuánto tiempo lleva existiendo un hueso. Y esto es, por ejemplo, lo del carbono 14 que muchos hemos escuchado. La radiación, por mucho que sea mala y haga cosas puposas, aquí está teniendo su gracia y su aporte tanto para poder llegar a, a catalogar en el tiempo de cuándo viene algo, un estudio por ejemplo arqueológico, uh -huh. como, y aquí viene, para la medicina, que esto está muy guay. Porque no olvidemos... Exacto. A ver, también es importante decir que hay quien dice que las pequeñas, bajas, eh, do, las pequeñas dosis de radiación ionizante no son necesariamente malas pueden tener su, su cosilla.
0: ¿Significa que son buenas? ¿Que no son necesariamente malas?
1: Eso, eso es lo que dicen algunos, pero realmente no hay ningún estudio concluyente. Es bueno. interesante comentarlo porque en realidad uh -huh. estamos rodeados de radiación ionizante también. No solo desde los rayos ultravioletas del sol, sino en las propias rocas, en el potasio de los plátanos... ...que lo habremos escuchado muchas veces, o incluso nosotros emitimos radiación. Dormir en pareja te, rodea, te radia casi el doble que dormir uh -huh. solo. Eso es así... Entonces...
0: Menuda excusa, pero hoy esta noche no, 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 no me apetece que me irradies. Es el doble...
1: Es, es el nuevo... Me duele la cabeza. Es el concepto. Pero lo que quiero decir, nosotros hemos decidido que podemos utilizarlo para la medicina. Porque sabemos que sí, la radiación es mala, acaba alterando tus células, las mata, acaba generando pues eso, pérdida de pelo, debilidad de las uñas, anemia, vómitos, etcétera, etcétera. Pero... Podemos, por ejemplo, detectar tumores con ello. Nosotros podemos coger una solución de glucosa, una solución azucarada, y marcar esas moléculas de glucosa con algo radiactivo. Poquito para no hacer pupa, pero lo marcamos. Y lo pinchamos. Como si fuera un caballo de Troya, las células que más están currando, que necesitan comer, necesitan ese break, se meten el azúcar dentro. Y, necesitan
0: y... más esa glucosa, absorberán más esa glucosa que hemos inyectado.
1: Exacto, y con la glucosa se meten también el isótopo radiactivo. ¿Qué ocurre, cuando meten esto dentro nosotros podemos ver cómo va radiando y perdiendo esa radiación ese elemento con cámaras especiales y las partes de tu cuerpo que más brillen por ese isótopo radioactivo serán las que estén más activas y esto quiere decir que posiblemente ahí haya un tumor. Los tumores buscando. consumen
0: muchísima energía porque se trata de una proliferación descontrolada y tanta proliferación pues da hambre muchísima. y al final las células consumen muchísima glucosa especialmente o sea, Exacto. Es un buen es un buen método para detectar tumores
1: también vale para detectar otras cosas siempre que tengan esto en común que gasten mucha glucosa y que sepas uh -huh. que van a estar calentitas por eso tu cámara y esto está muy bien pero no se queda aquí tenemos por ejemplo porque esto es eh, técnicas como el PET la gammagrafía que podéis echarle un ojo pero lo suyo es pasar a algo que conocemos más ¿vale? rayos X los rayos X ya he dicho que son radiación están ahí entre el ultravioleta y el gamma, los rayos gamma y los podemos utilizar para ver nuestro cuerpo por dentro para proyectarlos y que aquellos que consiguen atravesar nuestro cuerpo reaccionen con una placa que hay detrás, diciéndonos que partes de nuestro cuerpo son más densas, que partes menos, y haciendo como los contornos de esos huesos, esos órganos, generando ese gradiente de grises que nosotros interpretamos como un cuerpo por dentro.
0: Lo cual, en términos así genéricos, es pues la típica radiografía, una radiografía. que te hacen cuando vas al médico, cuando hay una fractura ósea...
1: Exacto, y también pueden hacértelo a lo bestia, que en lugar de ser en una proyección, como te pones ahí te pinto, te pintan desde todos los lados... Con un emisor de rayos X que rota alrededor de ti y te contornea, te busca por todos los lados. Y hace una réplica de tres dimensiones de ti con todo lo que tengas que ver por dentro. Que son los TAC, que muchas veces hemos escuchado. Entonces, la tomografía
0: axial computarizada, ¿no?
1: Exacto. Entonces tenemos rayos X, tenemos TAC, PET, gammagrafía... Ya son bastantes cosas que hacemos con radiación. X. no son técnicas de
0: imagen, realmente. El... Es o sea, así. Hay mucho por escoger.
1: Exacto. Pero no se queda aquí tampoco porque estos son técnicas de imagen y sin embargo el tumor tiene la gracia de que también puedes tratarlo de hecho debes tratarlo uh -huh. y para ello puedes utilizar radioterapia que muchos hemos escuchado uh -huh. te pueden disparar fotones que irradian tu cuerpo a medida que van desplazándose por él e intentando buscar su espacio por decirlo así y eso esa radiación hemos dicho que afecta al tejido afecta a los seres vivos a las células con lo que quiere decir que va a matar lo que encuentra a su paso pero va a matar sobre todo aquello que esté exponiendo su ADN que lo esté diciendo aquí está
0: Claro, porque justo antes has dicho que la radiación ionizante eh, destruye o ataca o mm, rompe nuestra cadena de ADN, aquellas células que se estén dividiendo y tengan su ADN más expuesto son mucho más vulnerables a que aquella radiación les produzca daños en el ADN mm. de forma que no puedan repararse y esas células se mueran, que es lo que intentamos hacer cuando tratamos células cancerígenas.
1: ¿no? Mm. Sí, sí, es así. El gran problema es eso, que aunque afecte sobre todo a las células cancerígenas, pues afecta a todo. Y... Tenemos que intentar encontrar una solución Porque eso es la radioterapia Pero tenemos la braquiterapia La braquiterapia Pega algo a tu cuerpo Directamente No proyecta una, un haz de nada Te pone un material radioactivo Sobre la zona que quiere irradiar Y eso hace que no afecte tanto alrededor
0: O sea que en este caso Sería algo un poquito más específico O un poquito más eh, proyectado sí, digamos. Por ejemplo,
1: pones un material radioactivo Sobre un melanoma vale. Un cáncer de la piel o metes semillas radiactivas en la próstata de una persona que tenga un tumor de próstata.
0: Claro, que sigue siendo no tan específico, porque al final estás en un tejido, pero por lo menos un poco más sí, porque lo que se intenta buscar en cáncer es eso, es intentar eliminar células mm, cancerosas de forma muy específica sin dañar al resto, porque hmm. si no se producen los efectos secundarios del cáncer que, que todos conocemos. Así que, bueno, poco a poco... Mm, Ir indagando en esta investigación contra el cáncer. Y si queréis investigar más capítulos, si queréis enviarnos preguntas, si queréis hacernos cualquier sugerencia, recordad escribirnos también a, a 3/Baja Pies al Gato. ¿Tres Así que muchas gracias por estar aquí un capítulo más y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima there is someone round the place who sees you take a shaving brush and lather up your face. And as you give the razor a preliminary wave, this fool will always ask you, are you going to take a shave? Foolish question. And your answer is, I hope, no, I'm really not at all prepared for shaving, but I like the taste of soap. I just like to take the shaving brush and paint myself this way. Now there's a question that you'll hear most every day. Suppose an elevator boy forgets to close his doors, and you should tumble down the shaft past 27 floors. And as you reach the bottom and are lying there inert, the first one who approaches will exclaim, Oh, are you hurt? Fool question, and your dying words are no. I was in an awful hurry, and this elevator runs too blooming slow. I have found I save a lot of time by coming down this way. Now there's a question that you'll hear most every day. <laughs>